0: Café con aroma Café a con aroma a cultura Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué latitud del mundo y de qué horario nos estés escuchando. Bienvenido al cuarto podcast de Café con Aroma a Cultura, un espacio dedicado a la proyección y a la difusión cultural y artística aquí en San Pedro Sula, Honduras, dirigido a todo tipo de público, dirigido para ti, creado para ti. En esta ocasión, en este programa, tenemos el orgullo y honor de tener a uno de los representantes del folclore hondureño más reconocidos en Honduras, que se ha dedicado al folclore desde hace bastantes años, poniendo a Honduras en alto ante el mundo entero, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y me refiero al buen amigo, que tengo la fortuna también de tener una amistad con él, al licenciado Eric Martínez. Bienvenido, Eric, aquí a Café con Aroma a Cultura.
1: Muchas gracias, José. Un placer para mí estar eh, disfrutando de esta hermosa reunión cultural. Para hablar un poco de lo que nos encanta que es la cultura
0: <risa> Dicen por ahí que nos gusta la cultura, creo que, que, que sí es cierto eso Y también agradecemos en esta ocasión el espacio y las facilidades a Shanti Que nos está ofreciendo el día de hoy De tener pues, el espacio donde pudimos armar este set de grabación Así que Eric, pues te tocó el honor de, de inaugurar este set móvil Vamos a llamarlo aquí en Shanti Mi estimado Eric, vamos a hablar un poquito de tu vida antes de entrar en la actualidad, en todo lo que has logrado con gran esfuerzo y dedicación y muy reconocido. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Pero, ¿quién es Eric? ¿Quién es Eric de niño? ¿Cómo surgió Eric? De la niñez a la adolescencia, a esa evolución artística. ¿Tú eres sanpedrano?
1: Bueno, nací en Mis padres, Isabel Cristina Paz y Rafael Martínez Díaz originarios de aquí de San Pedro Sula y mi mamá con descendencia de Trinidad Santa Bárbara, mi papá por cuestiones laborales, pues eh, cuando yo nací, pues estaba laborando en Tegucigalpa y pues allá me tocó el honor de nacer en la capital de nuestro país, en la cual pues viví hasta los cinco años y de ahí pues tuve la dicha ya de, de vivir y radicarme en esta bella ciudad de San Pedro Sula, que es mi ciudad.
0: Excelente. O sea, realmente eres San Pedrano? te tocó nacer en Tegucía Alpa por, pues, porque ahí estaban en ese momento tus papás, pero, pero eres más San Pedrano que, que... ¿Cómo se dicen a los de Teucialpa? Alpa? Tegucía? Que, cap, que
1: capirucho. Capirucho, de <risa> capitalismo. <risa> Capitalino. No, somos San Pedrano, como decimos 100%, eh, de corazón igual, eh, criado en uno de los barrios más populares de esta ciudad como lo es mi barrio Miguel Paparahona de donde es el equipo de mi alma también, <risa> porque aparte de, la, de lo que es la cultura, el folclore, pues también somos apasionados al deporte, en este caso al fútbol.
0: Sí, eso sí he notado que aquí en Honduras es mucha la pasión por el fútbol, pero por eso yo digo que me gusta el béisbol. <risa> Nos evitamos problemas. Rey. Eric, ¿ya que estás aquí en San Pedro Sula a los cinco años? ¿Qué fue de ti? Vamos a brincarnos un poquito la parte obviamente escolar que, que es indiscutiblemente importante en la, en la vida y trascendencia de todos nosotros, pero culturalmente hablando, ¿en qué momento empezó en ti a nacer esta pasión, este gusto, que me imagino en tu caso fue desde, pues desde niño? ¿Cómo surgió esto en ti?
1: Bueno, pues el primer día de clases que fui a la escuela Dr. Miguel Barahona me acuerdo que mi mamá me llevó de la mano y ese día fue un día muy difícil para mí porque el primer día para un niño que no tuvo preescolar en su momento, no había esas posibilidades de recibir el área de preescolar, eh, llegamos directamente a primer grado y fue un día muy complicado en lo personal bueno, para, para todos, de por sí
0: para cualquier niño en la,
1: en la puerta de la escuela las primeras sí. las clases <ríe>
0: Elena.
1: entonces ese día llegué a mi escuela y el, mi maestra de grado, la profesora Norma, ella tenía de música de fondo, música hondureña. Y casualmente en esta escuela, la directora que era la directora Lilia y esta de Hernández, era una de las personas que más apoyaba el desarrollo cultural aquí en la ciudad. Yo sin saberlo, eh, gran amiga de la profesora Marta Rosa Torres. Eh, dire, eh, directora del festival El Gran Pereque.
0: Sí, lo que te iba a decir sí es ella.
1: Correcto, y, y de igual manera, gran amiga de Carlos Gómez Inesotti, que paz descanse, uno de los máximos propulsores del folclore. Entonces, llegué a una escuela que estaba rodeada de, de folcloro y de muchas actividades para la formación de, de los niños de esta escuela pública. Y pues, a los dos meses de estar en la escuela, empezó un festival interno la cual pues me tocó la dicha de bailar el barreño, me acuerdo cuando me, me pintaron mis bigotitos <risa> y bailando el barreño sentado en, en una sillita, eh, una danza que fue montada por uno de mis maestros de formación que nunca lo olvidaré, le decíamos chano Chanito, él era bailarín de, de uno de los grupos más longevos de esta ciudad de sector y había sido estudiante de la hierba Parabona y colaboraba con el grupo de de esta escuela.
0: Ahí estamos hablando de Eric a los cinco años.
1: A lo, Ya ahí estamos en 1983 y ahí teníamos alrededor de unos siete años okay. aproximadamente. Bueno, así muy joven para, ¿Sí? para empezar.
0: En ese entonces <risa> la formación artística en las escuelas públicas en el aspecto de danza era obligatorio o no era obligatoria?
1: No era obligatorio, pero sí había una mayor proyección y compromiso de parte de los maestros de, de aula, como también de la parte administrativa y la parte de dirección. Por ejemplo, en nuestra escuela era una escuela pública, no había fondos, pero ahí creo que aprendimos a, a conocer un poco de la gestión cultural. De parte de nuestra directora nos ponía a, a nosotros los niños a trabajar para recaudar fondos, nos daban para hacer rifas, para mandar a ver los vestuarios... ella gestionaba con la empresa privada los uniformes de danza... y las madres vendían pastelitos, que, que con chicharrón... para poder reunir el pago del, del salario del instructor... que en aquel entonces pues ganaba 250 de lempiras por hora...
0: No bueno, pero eso es muy importante porque uno sí. le empieza a dar valor... A, a la, a, en este caso a la proyección cultural... hablando desde el punto de vista de alguien que es docente que me he topado con varios casos en los que han hecho eso el, el, el ente institucional llámese privado o gubernamental no puede cubrir esos gastos y se organizan los mismos padres de familia o en el caso ya de, de niños mayores los mismos niños o adolescentes buscan la manera de cómo poder hacer actividades para cubrir los gastos de quien les enseñe arte en alguna de sus manifestaciones
1: es correcto, eso es algo de lo que yo valoro tanto de esta escuela ...porque nunca había un no para poder desarrollar la actividad cultural... ...y nosotros, en mi caso, desde el segundo año, en segundo grado... El, ...en el 84, yo ya estaba en el cuadro oficial de la escuela... ...y competimos en el... nuestra primera competencia... ...fue en el Festival del Gran Pereque... ...fue el primer Festival del Gran Pereque... ...desde esa edad vengo lin, linkeado y ligado a este hermoso festival...
0: O sea, si mis matemáticas no me fallan, ya, ya ahí brincaste a los 10 años, más o menos.
1: Ahí estábamos en 8 años y, ocho aproximadamente. y medio aproximadamente. Okay. Sí, y, el, y cuando fuimos, pues tuvimos la dicha de ganar 5 años consecutivos este festival. Era un grupo muy, muy bueno. Varios de este grupo, pues seguimos en lo que fue el, el folklore De ese grupo de 12 niños anduvimos en folklore 4 o 5 de los de los miembros de este grupo, hasta ahora que solamente yo he seguido esta labor cultural, pero que siempre todos estos compañeros que son parte de este primer grupo, con el cual yo compartí toda mi primaria, y logramos muchas cosas importantes a nivel de, de escuela, a nivel de ciudad, como a nivel de país, a nivel de la danza folclórica.
0: Excelente, muy interesante esta, esta evolución artística que tuviste de niño, pero aquí me surge una duda. Ya una vez que pasa esta edad de tu niñez, en la cual podría existir la posibilidad, no que haya sido, pero para quienes lo puedan pensar, que podría haber existido la posibilidad que estuviste inmiscuido en el folclor, en la danza folclórica, pues de cierta manera por injerencia escolar o por hacer una actividad extraescolar, que yo sé que no es así, ahorita lo vas a aclarar, uh -huh. pero, pero quitando esta parte que pudo haber sido así, donde ya no queda duda es que sales ya de esa edad, sales ya de la escuela y te mantienes en, en el folclore a través de las danzas folclóricas. ¿Qué fue lo que se encendió en ti para una vez di, dicho, bueno, acabó, acabé la escuela, pero continuó en el, en el mundo del folclore hondureño? ¿Qué fue lo que se activó en ti para tomar esta decisión de seguir en ese ámbito, en ese rubro?
1: Creo que desde que ya tenía unos 10 años, Sabía de que jamás iba a poder dejar de estar con el folclore de la mano. El, cuando yo llego al colegio, al Instituto Trientino, que también era un colegio que estaba en, en, en el barrio Paparahona, llegué y lo primero que hice el primer día de clase preguntar si existía un grupo de folclore. Fue la primera <risa> pregunta. <a> la... <risa> ¿Y existía? Eh, sí si existía y era un grupo muy bueno a nivel de, de ciudad. Eh, el, ahí conocí al que fue mi instructor de colegio, eh, Omar Meléndez, entonces que él era bailarín también de sector, y él me vinculó con el grupo y ya cuando yo ya estaba en tercero de ciclo común, él pues ya se había graduado del colegio y me dejó la, la tarea fuerte de convertirme en el director del cuadro de danza del colegio, siendo yo estudiante del mismo, y ahí pues conté ya con el apoyo de varios instructores de la ciudad, o, por ejemplo, Omar Esacapa, Vicente Reyes, Carlos Ramón Enamorado. Fueron personas eh, que me apoyaron mucho en la formación de pasar de ese proceso de bailarín de folclor a ser un instructor de danza folclórica. Pero
0: bueno, muy, muy impactante, realmente. <risa> yo, yo no conocía esta historia, es muy interesante y espero que aquellos que no la conozcan pues aprovechen este momento para, para conocer esa parte de Eric Martínez. ¿Qué significó para ti este brinco pero paralelo, porque seguiste siendo bailarín, pues realmente de adolescente, sí. pero ya con la responsabilidad de ser instructor.
1: Claro, fue, fue algo un poco impactante. De el, tenía un compañero dentro del grupo que llamaba Gerardo Borjas, y Gerardo me decía, va a costar. <risa> <risa> y yo le decía, vamos a darle y nos íbamos a... En aquel entonces lo que era la Dirección de Cultura y Artes se llamaba Secretaría de Cultura, Artes y Turismo. Esta secretaría tenía un instructor de danza que llamaba Germán Zapata, que es de La Lima. Y pues yo me iba donde él, me abocaba donde él, a pedirle consejos, a pedirle apoyo. Llegaban al colegio a apoyarme, a hacer algunos montajes, a hacer correcciones de la danza. Y yo seguía trabajando con mis compañeros, motivándolos bueno, me acuerdo yo que mi primer año de instrucción para un día de la madre eh, fuimos a bailar a diferentes instituciones y nos, nos movían en carros de paila, nos movían en busitos, pero el, la, el último movimiento fue algo, algo impactante porque fue un en un camión de estos para jalar ganado
0: de los
1: de sí, en aquellos momentos pero como decimos nosotros el río mata
0: Experiencias, experiencias, es correcto. experiencias. Y, ¿Y cuántos años pasó así, Eric, ya como instructor, eh, antes de hacerlo de manera formal, entendiéndose ya con tu agrupación? O sea, ¿Cuánto tiempo pasó? O, ¿O ya de ahí te dedicaste a ser instructor de folclore?
1: Sí, de ahí ya viví varias experiencias, por ejemplo, con, con el internado Garza San José, eh, con el grupo pequeño Mario Zacapa, me dio la oportunidad de, de dirigirlo en ese momento. Eh, luego estuve trabajando también con el modesto Rodas Alvarado como asistente instructor de, de Vicente Reyes eh, también estuve en el Instituto de Operación de igual manera como asistente de Mario Zacapa y una vez ya llegué a la universidad pues ya formé parte del grupo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán el grupo catch que ahí nos reunimos ya con en ese grupo había un elenco muy importante de la ciudad donde estaban los compañeros de, de folclore e instructores más importantes de la ciudad, y pues con ellos ahí al par eh, me fui formando, fui aprendiendo lo bueno de ellos y se fue formando Eric Martínez como, como instructor, eh, conociendo lo bueno, lo malo, lo que se debía y lo que no se debía de hacer.
0: <risa> bueno, pero sin lugar a dudas, eh, fueron vivencias que te fueron forjando a ser el gran Eric Martínez que eres ahora, uno de los que yo considero, y al igual que mucha gente, de los mejores folcloristas, por su dedicación, por su entrega, por el esfuerzo que ha hecho, y bueno, también por la manera en la que a tu grupo, a que es la Asociación Cultural Sorsales de Sula, le les instituyes tú realmente la entrega y la vocación hacia lo que es el folclor. Así que, felicidades por eso, Mr. Mr. Maverick, muy merecido. Y bueno, ya que tocamos el tema de Sorsales de Sula, es, el nombre completo es Asociación Cultural Sorsales de Sula.
1: Es correcto, es bueno, todo gracias todo. a Dios se quedó con ese nombre.
0: Resumido como Sorsales de Zula
1: Así es, resumido como Sorsales de Zula que si me hubiera dejado de llevar por mis primeros pupilos, se hubiera llamado Blagenenchev, que era la abreviatura de los nombres de todos los integrantes. De, de los originales. De los primeros. Correcto. ¿Cómo se hubiera llamado? Blagenenchev. No, no, que bueno que no te dejaste Gracias por a no Porque si no hasta estuvieran
0: confundido con danza árabe pero...
1: eh, es una de las anécdotas que tenemos como grupo eh, Sorsales de Zula pues nace en 2005 el 2004 yo me retiro de, como subdirector del, del grupo de la pedagógica por el, el futuro nacimiento de uno de mis hijos de Erika y Anel y entonces en ese momento nos retiramos de, del grupo para Vivir la experiencia familiar. Y una vez ya nace Erika, pues decidimos con Katy eh, forjar un proyecto independiente. En ese momento con el apoyo logístico en espacio de la profesora Marta Rosa Torres, que nos apoyó a, al inicio de este grupo. De igual manera, eh, mi suegra, la profesora Vilma Córdoba. Fueron dos bastiones importantes para el surgimiento en la parte logística de lo que era Sorsales. Eh, en ese año 2005 en noviembre el 5 de noviembre eh, un sábado eh, se forja este grupo que ya ahorita acaba de cumplir 14 años de, de fundación 5 de noviembre cinco de noviembre, que coincide con el, con el cumpleaños <risa> de un gran amigo como José Melo <risa> gracias, gracias madre. Sí, y ya ahorita pues ya sobre los 15 años eh, hemos vivido varias etapas Primero nos llamamos Grupo de Proyección Folclórica, es el Sorsales de Sula. Teníamos un logo totalmente diferente al que tenemos ahora. Ya en el, en el año del 2009 surge el nuevo logo, ya cuatro años después,
0: que es el actual. Que es
1: el actual. Y ya en el 2011, ya por cuestiones formales, de legales, ya que somos una organización no gubernamental constituida, eh, nos hacemos llamar ya como una asociación cultural, Sorsales de Zula, pensando a futuro en todos los proyectos y visualizando algunos proyectos que año a año pues lo hemos ido concretando, gracias a Dios.
0: Bueno, excelente esta evolución. De 2005 a la fecha, estamos hablando entonces de dos Lobos de ya uh -huh. la instauración de Sorzales de Zula como asociación cultural uh -huh. y bueno hasta lo que es la actualidad que se dice muy fácil pero <risa> con bastante esfuerzo y bastantes años, tiempo de dedicación y sacrificios indiscutiblemente
1: claro que sí, un grupo que ha sido forjado con el cariño con el trabajo, el entusiasmo de los integrantes eh, de mi familia en el cual pues forman parte mis hijos eh, Alejandra, Linet Roberto Antonio, Erika Yanelli y Rafael Alessandro... ...al lado de mi esposa que hemos pasado muchas penurias como decimos... ...para poder sostener este proyecto... ...pero siempre de la mano de Dios y de la familia... ...y esa fuerza que nos dan nuestros integrantes también... ...para seguir adelante... ...en este tiempo pues han pasado más de 200 bailarines... Al, ...en lo que es Orzales de Sula... ...que siempre siguen teniendo esa identidad... Eh, como dice nuestro eslogan, nuestro más que un grupo, un sentimiento Sí, comparto
0: ese eslogan ese 200 bailarines es, es bastante, sí. una familia bastante grande es que es tienes Bastante ¿no? grande Actualmente, Sursales de Sula, ¿cuántos bailarines activos tiene? Eh, pues todos comprendemos, yo creo, si no lo aclaramos que los bailarines eh, no es de que sean permanentes porque habrá algunos que en una presentación no puedan estar presentes, valga la redundancia, pero que en la siguiente sí van a ir. Eh, estos bailarines, ¿cuántos tienes
1: actualmente activos. Ahorita, ahorita de los activos hay 69 bailarines. De no, ustedes son bastantes. Sí, eh, de los cuales por sus diferentes compromisos, tanto laborales, tanto de estudio, porque una de las características de, y reglamentos de nuestra agrupación es que todos los bailarines de Zorzales de Sula deben ser personas que se dediquen al estudio y sean personas productivas para nuestra sociedad. Eh, entonces, por ende, nosotros tenemos artistas, eh, miembros del grupo con bastante ocupación. La mayoría labora, la mayoría estudia y también tienen el tiempo para dedicarle al arte y a la cultura a través de Zorzales de Sula.
0: Sí, sí he tenido oportunidad de conocer bueno. a varios de tus bailarines, Creo que más bien en esta última generación los que no conozco tanto, <risa> pero he tenido la oportunidad de conocer a varios de ellos y realmente, como tú dices, personas entregadas a, al folclore, a la cultura, pero también a la sociedad, porque efectivamente son personas que se esfuerzan bastante. Cada uno en sus grupos he conocido pues, quienes siguen estudiando, quienes imparten clases, quienes trabajan en, en hotelería, quienes trabajan en supermercados, en bancos. Es decir, sí, hay bastante gente productiva en lo que es la Asociación Cultural Sorsales de Sula, entonces eso también es de, es de reconocerse. Pero, tocando este tema de Sorsales de Sula, estamos hablando pues ya de los, de, de los adultos, de, sí. de los que ya, ya son grandes, pero recientemente, pues digamos que aperturaste la sección, vamos se a llamarlo infantil, los sorsalitos, eh, es. que si no estoy mal, está siempre bajo la dirección tuya, pero ya encargados de, de Handy, tu hija mayor, que es la que lleva esta parte de los. De los yo no le digo zorzalitos, pero son los zorzales <risa> de su sección infantil.
1: Es correcto, ese, pues este es uno de los proyectos eh, que hemos venido trabajando. La primera etapa la vivimos con bailarines como el Chino, como Daniel, que Alejandra, Andrea, Camila, Erika. Esa fue la primera experiencia del grupo infantil. Y ahora, de una manera más formal, ya arrancamos con lo que es la Escuela de Formación Folclórica, la primera en nuestro país. Eh,
0: escuela de, for de Formación Folclórica Sorsales de, de Sula. Sorsales
1: okay. de Sula, correcto. En esta escuela de formación, pues tenemos niños desde 4 años de edad hasta 13 años, en los cuales, pues ya llevan un proceso de un año y centavito ya. Algunos, otros, iniciaron hace 9 meses. ...y pues hemos logrado... ...crear un proyecto muy bueno... ...muy bonito... Eh, ...con alto nivel artístico... Eh, ...donde los niños cada día... ...me siguen enseñando a mí... ...las capacidades que tienen... ...para el aprendizaje... ...solamente de que les demos las herramientas... Eh, ...de la manera correcta... ...para que ellos se desarrollen... Y, ...y nos demuestran... ...por ejemplo ahorita el sábado... ...ellos cerraron... ...el proyecto del año... ...con presentaciones tanto en... ...en el bazar del sábado... ...como en la Plaza de las Banderas... Y, y presentaron un espectáculo de 40 minutos, ah, pues, un sí, espectáculo sí, sí. fuerte, eh, cultural, fue sí. eh, para ver niños a muy alto nivel, donde el público que estuvo presente y las autoridades quedaron sorprendidas del nivel artístico que han alcanzado esta primera promoción de lo que va a ser eh, la futura escuela de formación de la ciudad de San Pedro Sula y sé que también va a ser eh, la primera escuela de muchas que vendrán y que serán replicadas, que es la intención para que el folclore hondureño alcance eh, esa formación formal eh, que nos hace falta para alcanzar un nivel más alto en la parte artística.
0: Muy, muy interesante esta noticia, yo no, no tenía conocimiento, sabía del, del proyecto, eh, pero no de, de la magnitud del mismo. Así que, bueno, otra felicitación más por ello, más que se esté involucrando eh, pues a nivel gubernamental, por lo que entendí, que eso va a tener mayor proyección. Y sobre todo que tienes la visión, la cual comparto, que la cultura, valga la redundancia, es para compartir, no para crear recelo o para quedarse con conocimientos, sino que es para, para compartir. Eh, Máxime, que bueno, tú tienes uno de tus eslóganes que es por una cultura de paz y ahí lo estás reflejando así que eso es muy, muy interesante también Eric en esta escuela de formación cultural sorsales de Sula que es actualmente qué áreas de la cultura están impartiendo me imagino que la danza va por delante ¿no? pero pero se imparten más más ramas más áreas del arte de la cultura además de la danza
1: es correcto los jóvenes tienen la las experiencias en las diferentes áreas por ejemplo el Máster Damario Reyes eh, nos apoya con talleres de, de teatro vinculados a lo que es el folclor eh, manejo de escenario le ha dado talleres sobre expresión corporal que son vinculantes a lo que es la danza folclórica eh, de igual manera la bailarina Alicia Cepeda eh, como Villalobos nos han ayudado a dar talleres de lo que es eh, las técnicas de contemporáneo, de ballet, de ballet clásico, para que los niños vayan conociendo las diferentes expresiones artísticas y también que estas herramientas puedan ser utilizadas para crear un nuevo perfil de bailarines de folclore. Ese es el objetivo final.
0: Muy interesante, sí. muy importante tu objetivo, realmente es de, de admirar. Pero aquí me surge una duda, Eric. Pues realmente tienes que tener una vocación, indiscutiblemente, para lo que estás haciendo una dedicación, dedicarte en tiempo, en mente, en pensamiento, <risa> tienes que compartir a tu familia porque pues en algún punto debe de generar algún roce porque es lógico por el tiempo que se le invierte a los proyectos, pero aquí me surge otra duda, con este tiempo que tú le inviertes a la familia, a Sorsales de Sula, a la escuela de formación de, de Sorsales de Sula, cómo vinculas esto con tu otra entrega hacia el país como pues, funcionario de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes de la región occidental, porque bueno, también eh, tienes un puesto en esta Dirección Ejecutiva. ¿Cómo vinculas? ¿Qué tomas? ¿Tomas vitamina? ¿Tomas café? ¿Cómo le haces? O sea, ¿Cómo vinculas este trabajo a la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes? ¿Y cómo proyectas tu trabajo en esta dirección?
1: Sí, el con la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes aquí en San Pedro Sula estamos vinculados desde hace cuatro años y medio eh, desarrollando un trabajo de gestión y promoción y promulgación de la cultura en, en la ciudad, en la cual pues gracias a Dios hemos alcanzado muchos logros desde el momento que tomamos la este gran reto como era recuperar esta oficina, ya que estaba a punto de que la cancelaran de, de la ciudad porque no había respuesta de la misma.
0: O sea, cuando tú tomas esta dirección como encargado regional, Correcto. la dirección existía, porque si no pues no tuvieran podido dar este, este ah, puesto. Es. Pero ¿alguien cubría ese puesto?
1: Sí, había una persona que lo cubría, pero... pero no, okay, no,
0: Nos vamos a meter sí. más, simplemente tenía esa, esa duda. Correcto. Porque entras tú y ya se empieza a hacer este trabajo de proyección cultural con la intención de posicionar la cultura y el arte en San Pedro Sur es bueno correcto. y sus ciudades aledañas porque es de la región noroccidental
1: así es, eh, cuando, cuando iniciamos ese es el objetivo y le pido el apoyo también y que se involucre en esta parte al Máster Damario Reyes, un sí. gran amigo un saludo
0: también para Damario para Reyes
1: Damario una persona muy importante en el desarrollo cultural de nuestra ciudad con grandes proyectos grandes pensamientos en pro de la juventud de la niñez y la formación, en la cual pues tanto con él y nuestra compañera Norma Márquez hemos desarrollado un tridente para la gestión y el desarrollo en la ciudad a través de la dirección y pues se nos ha facilitado un poco porque hemos logrado un convenio de cooperación antes de entrar a esta organización eh, gubernamental con lo que fue la dirección de Cultura y Artes y Deportes. Se firma un convenio de cooperación entre Sorsales de Sula, Proyecto Teatral Futuro, el cual nos ha ayudado para poder sacar adelante estos proyectos culturales vinculantes eh, a nivel de la cultura de ciudad y de país.
0: Y se ha anotado realmente este trabajo, este esfuerzo, eh, ha sido coincidente con también eh, el esfuerzo de distintas instituciones privadas y públicas y gubernamentales, también hay que reconocerlo, ...que a últimas fechas pues sí han querido promover la cultura en la ciudad... ...se ha notado y esto va de la mano con el trabajo que has hecho... ...que ha sido bastante fuerte porque como decía un querido cónsul... ...que estuvo aquí, el cónsul de México, era embajador de México... ...hay zonas que ya están calientitas, preparadas para las actividades culturales... ...que antes no se tenía esta costumbre de hacer estas actividades... Yo me acuerdo en actividades que, que estuvimos contigo, que tú nos, nos hiciste el favor de apoyar a nivel ya también como consulado de México, en el cual asististe, que pues volteábamos y si teníamos 10 personas en la actividad era mucho y, y esas 10 creo que éramos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y ahorita sí se nota ya un avance también de esta cultura que se ha ido creando de apreciar el arte en la ciudad.
1: Es correcto, se ha ido educando al, a la comunidad sanpedrana, a disfrutar y a, y a apreciar el trabajo artístico en los diferentes espacios de la ciudad. Eh, también en la parte municipal hemos estado vinculados con el trabajo junto con el ingeniero Marco Rieti, desarrollando varios proyectos junto con Sorsales de Sula. Bueno, ahorita, durante este año, hemos desarrollado proyectos socioculturales, torres de alto riesgo, eh, donde la Municipalidad de San Pedro Sula ha confiado en el, en el trabajo, en el conocimiento de nuestra asociación y ya pues hemos tenido logros objetivos eh, proyectados que se han convertido en una realidad y eso es positivo tanto para nuestra juventud como para nuestra ciudad.
0: Indiscutiblemente, y más que si no estoy mal, pues ya se involucran a instituciones como Children International y ACNUR, o sea, son... Son realmente actividades de gran impacto a nivel internacional por las instituciones que lo están conformando.
1: Es correcto, es un trabajo avalado por, por organizaciones muy fuertes, eh, con bastante impacto eh, social eh, en zonas de muy alto riesgo de igual manera, pero que eso más bien nos incita a seguir trabajando para promover el arte y la cultura y llevarlo a cualquier rincón de la ciudad, cualquier barrio, cualquier aldea porque ese es el objetivo que tiene Sorsales de Zula y de igual manera pues Eric Martínez.
0: Y también algo muy importante que yo creo, no creo, que estoy seguro vale la pena mencionar Eric, yo lo viví también con, contigo, caso de una gira del Dance Party, que también vamos a hablar del Dance Party porque ah. también te sacas tiempo para, <risa> para ser director organizador y coordinador del Dance Party Honduras, eh, lo viví ya en dos giras, en el cual tuvimos oportunidad de llevar el Dance Party a escuelas no tan favorecidas, claro. que en estas escuelas estamos hablando inclusive que hay niños que nunca habían visto una presentación de baile, no digamos folclórico nacional, eh, sino ni siquiera una pareja de baile, entonces cuando los bailarines logran percibir eso también he notado un cambio en ellos, yo tuve oportunidad de dar seguimiento con parejas de baile de, de México que han asistido pero también de Guatemala y de El Salvador y, y bueno y de, inclusive de, de Brasil que están acostumbrados o estaban acostumbrados a presentarse en grandes escenarios, en grandes teatros, que es muy importante hacerlo, pero que cuando ellos vieron esta chispa en los ojos de estos niños que nunca habían visto un baile internacional, no se sé, diga uno nacional que tampoco lo habían disfrutado generó un cambio en ellos también
1: Claro, hubieron experiencias, por ejemplo, en Sonagera. Sí, ahí me refiero a uno de ellos. En Fue Zonagera. una de las experiencias más gratas, tanto para nosotros como para los artistas internacionales. Por ejemplo, dentro de la pareja de Brasil venía una pareja que son coordinadores de uno de los mayores festivales del mundo, que es el Festival de Paso fundo
0: Y de un altísimo nivel. En un altísimo
1: nivel y... técnico y artístico y, y no pusieron ninguna limitante ¿Por qué? Porque ellos querían satisfacer a estos niños a que disfrutara y conociera por primera vez una experiencia como esta. Entonces, ahí se lograron los dos objetivos, la sensibilidad del artista, como también la apreciación y el conocimiento hacia nuestra niñez. Sí, así es, que
0: tocando este punto, pues, nos da otro tema más que sacar. Como les decía Eric, no sé, le voy a pedir ahorita que me pase la receta secreta, <risa> pero aún así se hace el tiempo y la energía y el esfuerzo para poder hacer el dance pare Honduras he tenido oportunidad de ya está si no estoy mal llevo cinco ediciones del, del dance pare eh, año con año ha sido una evolución consigues que los representantes de los diferentes países manden parejas de muy muy alto nivel que son nutre el festival internacional aquí en Honduras pero bueno cuéntanos tú de boca propia ¿Cómo surge el Dance Party aquí en Honduras? ¿Cuál es tu finalidad del Dance en, en aquí
1: en Honduras? Bueno, el Dance pare nace en una reunión del CIOF en Zacatecas, en México, junto al amigo y hermano en el arte, como lo es el licenciado Han Leighton Gutiérrez, que es de Costa Rica, en su momento delegado de Costa Rica, yo delegado de Honduras, y Alejandro Castro, delegado de Guatemala. Una plática en un café, pues estábamos viendo qué proyecto realizar, viendo las realidades eh, y las posibilidades que teníamos en nuestros países para desarrollar proyectos culturales. Y Hans tenía ya, bueno, en el 2010 lo inició el proyecto, y ahorita el 2020 el Dance Pare tiene eh, 10 años de fundación iniciando en Costa Rica, para Honduras el 2020 va a ser la séptima edición. Eh, y en la cual, pues, vimos a bien a desarrollar el proyecto e hicimos la primera gira centroamericana del Dance pare que le llamamos Circuito Centroamericano. En ese circuito centroamericano participaron 10 países y fue un, algo impactante para nuestra ciudad y para las ciudades aledañas porque lo vimos bien hacerlo un festival itinerante en su momento.
0: Pero este Circuito Centroamericano está... Bueno, Danz Padre Honduras lleva siete años, del cual Correcto. los siete años tú has sido director, organizador, coordinador y todo. Correcto. Pero el circuito centroamericano no fue hace siete años, ese fue hace cinco años.
1: Sí, se han hecho dos circuitos. Dos, okay. Do, dos circuitos. El primer año se hizo un circuito y el año este que, que me comentas, ese fue el segundo circuito. Al, esperamos en el 2021 realizar de nueva manera el próximo circuito a nivel centroamericano porque también por la logística es un poco complicado eh, las situaciones que hemos estado viviendo en los diferentes países centroamericanos pues han limitado poderlo realizar y se han seguido haciendo de manera independiente lo cual pues no ha bajado ni la calidad ni el objetivo del proyecto y ahora más bien yo me siento muy satisfecho porque en Honduras ya no solamente existe el Dance pare como Festival de Pareja Internacional, sino que ya han habido otras organizaciones que han replicado este festival eh, con diferentes nombres, diferentes organizaciones, y eso indica de que hemos estado sembrando la semilla para que crezca el desarrollo cultural en nuestro país. Ya hay festivales que se realizan en, en el sur del país, en el centro, de igual manera aquí en el norte del país se han realizado festivales de pareja ...que no son... ...de la marca Dance Spares, ...pero sí llevan bajo el mismo concepto... ...y lo importante es eso... ...ir dejando esa semilla... ...ir dejando esa vivencia... ...y que la gente se anime a desarrollar actividad cultural... ...que ese es el verdadero objetivo... ...y la riqueza que puede tener... ...nuestro país, entre más festivales... ...entre más grupos vengan... ...entre más grupos salgan... Eh, ...Honduras va a crecer a nivel artístico... ...y a nivel cultural.
0: Y además... También mencionar que se crea una hermandad entre estas parejas. Yo tengo pleno conocimiento de que las parejas, bueno, yo llevo aquí en Honduras cinco años ya, pero te estoy hablando que parejas del transpare de hace cinco años siguen teniendo contacto entre ellos no solo ya como parejas o sea, además de la amistad, pero bueno hablando de la pareja folclórica sino ya a nivel agrupaciones que entre ellos han hecho esta vinculación, este enlace y hacen intercambios gracias al dance o sea, eso también es muy importante
1: Sí, el, el festival ha servido para eso, por ejemplo, hubo una experiencia hace unos tres años y no me equivoco vino un, el, vinieron los bailarines de los diferentes países, se llevaron también que en Panamá se organizó un festival de grupos y cada pareja llevó a su grupo a este festival entonces todo eso nace del Dance Party Honduras entonces influimos no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. ahí te va
0: a tocar ponerte celoso y que hagan eso aquí en Honduras Eric. que lo acá No, bueno, que también lo has conseguido no a lo mejor eh, el concentrar a, pues, a todos los grupos de todas las parejas que integran pero has traído... Si no estoy mal, si no me corriges Pero has traído a un grupo folclórico Fue de Ucrania De no, de, de, Rumanía, de, Rumanía, de Rumanía Que fue un espectáculo Ese fue un verdadero espectáculo, bueno todos Pero sí. ese me refiero porque no es un tipo De baile que estemos acostumbrados a ver Entonces realmente fue una, una Agrupación de muy muy alto nivel Que se presentó eh, bueno, ¿qué puedo decir de México? Pues? Ahí van a decir que, que estoy influenciado Pero bueno, ya, ya has logrado traer dos compañías Las dos de muy alto nivel Has traído, logrado contraer con en alianza con instituciones gubernamentales En este caso del Consulado de México y también con su empresa sí. privada Pero has logrado traer inclusive a bailarines de Amalia Hernández A dar talleres Corre. no solo a Zorzales de Zula que eso es lo que, lo que es importante que es lo que decíamos que la cultura uh -huh. es para compartir sino que se abre convocatoria abierta y gratuita logras Así que es. sea de manera gratuita para que todos aquellos que les interese digo también nos, no, no eres niñero para arrastrar a aquellos que no quieren ¿no? pero a todos aquellos que realmente les interese que vayan a tomar cursos, pues digo ya que, que un bailarín de Hernández venga a impartir un taller pues ya, ya es mucho de qué
1: decir eso es correcto, tuvimos esa dicha de el primer taller que se impartió que se culminó con una muestra en, en, en una universidad de esta ciudad que fue muy impactante en menos de 10 días se logró un producto artístico con el talento sanpedrano bajo la instrucción de estos dos grandes instructores que vinieron eh, con un proyecto desarrollado de conjuntamente promovido por el consulado de carrera en San Pedro Sula de México ...y apoyado por nuestra organización a nivel de, del desarrollo logístico... ...y fue una experiencia que nos sirvió para seguir desarrollando varios, varios talleres... ...en los diferentes años siguientes... ...y todo esto pues ha venido y ha dejado una semilla sembrada positiva... ...para la formación de los bailarines de nuestra ciudad... ...como también el intercambio cultural entre los diferentes países... Por ejemplo, hemos tenido grupos de Colombia. Eh, tuvimos a la compañía Saite, que también hizo una gira itinerante en Tegucigalpa. Estuvo en Santa Rosa de Copán, estuvo aquí en San Pedro Sula. El, el ballet de Rumanía de nuestro amigo Jan Koshian, eh, que ahorita va a estar representando a Rumanía en la folcloreada Mundial en Rusia del 2020. Ellos, ellos van a estar allá para para que veamos la calidad artística que se logra conseguir con estos enlaces eh, de carácter internacional que nos hemos esforzado desde el 2009 a, a que Honduras se dé a conocer a nivel internacional. Y no solamente a conocer como con los grupos de danza, sino que también a que grupos de afuera vengan a querer conocer Honduras para promover el turismo, que conozcan la verdadera Honduras, que conozcan la verdadera San Pedro Sula el calor humano que tiene el hondureño y cambien esa imagen que lastimosamente hemos tenido pero que sabemos que a través de estos eventos culturales vamos a ir cambiando de a poco y creo que lo hemos logrado.
0: Y también algo muy importante del Dance Party que he visto que, que ha, se ha arrojado que ha obtenido, que además de estas parejas de baile y de la vinculación con grupos folclóricos, con compañías de danzas, es que se ha hecho vinculación con personas de otros rubros tenemos, por ejemplo, también recuerdo a Fabiola Martínez, que fue una cantante que vino a una actividad eh, mexicana, que la conocimos y que, con la cual sales de Sula participó. Y después esta Fabiola nos presentó a Óscar Mejía, que es uno de los músicos precisamente de, 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 del grupo de Amalia Hernández, del grupo musical, y que también tiene su compañía que se llama Ágora. Y hago esto mención porque no solo es el que nos haya conectado, sino que ya está en planes que este Oscar Mejía venga para este próximo año 2020 a hacer una actividad de difusión y producción cultural, en la cual va a estar participando Sorzales de Sula, en la cual va a estar participando Proyecto Teatral Futuro, y que, pues que está muy interesante este, este proyecto que más adelante les, les hablaremos en otro programa, en el cual Oscar va a estar también de, de invitado. Pero lo mencionaba porque se han hecho estos enlaces gracias a tu actividad, gracias al, al Dance Party que, que año con año mantienes.
1: Sí, el, ese, ese es uno de los objetivos y una cosa conlleva la otra. Por ejemplo, Sorsales de Zula en estos 14 años ha desarrollado más de 20 giras a nivel mundial. Ha estado en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, estuvimos en, en un sector de Asia... Bueno, no, de estoy... hecho
0: vienen recientemente de una gira
1: por Europa, ¿fue esta última? Sí, sí estu... ¿verdad? estuvimos, gracias a Dios, en Italia, estuvimos en Roma, estuvimos en el Vaticano con el Papa Francisco, una experiencia para mí en lo personal y familiar y grupal única, vivida, ¿verdad? Es...
0: Ya lo quisiéramos vivir todos, <ríe> sí.
1: Y tuvimos la dicha también de bailar en lo que es el Jardín de Ninfa, uno de los jardines botánicos más importantes del mundo por New York tan considerado el segundo más grande y su belleza pictórica porque aparte de lo natural pues tiene a su contorno lo que es las ruinas de lo que era la ciudad de Ninfa en aquellos tiempos romanos eh, compartimos en el festival de, de Terra Nostra uno de los festivales más longevos que nosotros en el 2009 estuvimos por allá y este 2019, 10 años después, logramos estar nuevamente en este hermoso festival, uno de los festivales más importantes de, de Italia, como también el festival de Cori, que es uno de los festivales más longevos y más importantes de, de la red de festivales de, de Europa y del mundo.
0: Sí, bueno, sin dejar a un lado la folclorea, sí. <ríe> ¿no? sí. y, y además de, de estas presentaciones y de esta representación, ya en este, a este nivel en el exterior pues de Honduras, porque se van como representantes de Honduras a nivel personal y con esfuerzo personal, pero representan a Honduras en el exterior en estos festivales. La proyección que tienes culturalmente a nivel nacional, porque has estado en actividades a nivel gobierno local, entendiendo esa municipalidad, a gobierno central, ante las autoridades a nivel pues, presidencial. Has tenido también presentaciones ante la Asociación del Cuerpo Consular San Pedrano. Apoyas de manera pero si, la, las actividades culturales del Consulado de México es decir, tienes realmente un campo muy amplio que estás abarcando, que estás cubriendo que pues es, es de admirarse y no obstante de todo esto que ya hemos platicado <risa> sigues sigue sacando espacio y tiempo porque también estás como presidente de Honduras ante la FIDAF
1: Correcto, la Federación Internacional de Danzas eh, FIDAF Ahorita, en el mes de septiembre, pues obtuvimos el, el nombramiento de esta organización. Es una organización eh, donde desarrolla actividades grupales a nivel de competencias y en danza folclórica y en otras áreas de lo que es la danza de igual manera. Eh, para mí fue un honor el día que, que me dieron este nombramiento. Eh, de antemano pues agradezco a una organización eh, la hermandad de Honduras de San Marco Cotepec que me apoyó para lograr este proyecto confiaron en nosotros y, y gracias a Dios pues logró el objetivo, de igual manera el representante de Brasil el presidente de Latinoamérica de igual manera confió en, en nuestra trayectoria eh, Reyes Bastian eh, él fue el que hizo la propuesta y pues gratificantemente pues fuimos seleccionados como agrupación, como organización y mi persona como delegado y presidente de esta organización a nivel de Honduras que muy prontamente pues tendremos la dicha de empezar a, a compartir en estos proyectos internacionales en la competencia mundial eh, de folklore que ellos tendrán en el hermano país de Turquía donde participará ahí, ahí, ahí cerca eh, gracias a Dios llevaremos muy largo la cultura de nuestro país donde estarán más de 70 países compitiendo a nivel cultural eh, de lo que es la danza y la música y pues ya desde ya estamos trabajando para este proyecto y seleccionando los mejores elementos para llevar una digna delegación artística y mostrar de lo que está hecha la cultura hondureña
0: Eric ya nos dejó entrever... ...que se vienen bastantes actividades... ...de gran impacto para el 2020... ...para el, para el, el Honduras 2020...
1: ...así es, es el 2020 para Honduras... ...y el 15 aniversario de Sorzales de Sula... ...que esperamos cerrar ese año... ...con bombos y platillos... ...con la nueva producción artística y cultural... ...que es una, un trabajo que venimos desarrollando... ...desde hace dos años... ...y la pondremos en escena el día de nuestro aniversario
0: 5 de noviembre 5 de noviembre del
1: 2020, del
0: 2020. ¿Que ¿Puedes adelantar alguna sorpresa? A ¿Mencionar algo para dejar entrever? O, ¿O va a ser sorpresa completamente?
1: Va a ser algo muy impactante sé de antemano algo nunca visto en nuestro país algo una investigación propia que hemos venido trabajando es un trabajo propio de nuestra organización creación de de mi persona, en la cual hemos invertido mucho tiempo de estudio, eh, investigación con antropólogos, con historiadores, eh, con escritores de nuestra ciudad, y por ahí va la cosa, algo muy bueno para nuestra ciudad y para nuestro país.
0: Suena bastante interesante eso. esperemos ahí eh, que... Pues nos consideres para estar presentes. Claro que eh, sí. Celebrar ahí el cumpleaños junto con el cumpleaños de Sorsales y la ah, sorpresa. Sí. Y ahorita que mencionas que esa sorpresa va a parte de una investigación que has hecho, tengo conocimiento de que gracias precisamente al trabajo de investigación que, que has venido realizando, pudiste colaborar y coadyuvar a un artista nacional, un compositor, un músico. Hondureño que es Manu Martínez, en su última producción, pudiste apoyar con tu aporte de investigación para que hiciera esta última producción de Baila con la Vida, en la cual, además del del material que le pudiste otorgar de, de investigación, pues coordinaste, fueron más de 100 parejas de es baile.
1: Correcto. ¿Sí, ¿Sí fue así? 104 exactamente. Poquitas.
0: <risa> 104 parejas de baile que representaban a cuántas agrupaciones porque ahí también hiciste doble trabajo coordinarlos pero fue convencer y que se unieran cuántas agrupaciones de baile para hacer esto
1: gracias a Dios pues la credibilidad que tenemos en nuestra ciudad y a nivel nacional nos facilitó este trabajo en cuestión de convencimiento eh, por ejemplo agrupaciones como Corporación Usula que es de un ex miembro de Sorsales de Sula Norman Ramos eh, de igual manera, tuvimos grupos de diferentes colegios del sector de Choloma, tuvimos al Cristo Rey, tuvimos al Pagano Sano, tuvimos al Tecnológico San Pedrano. Eh, el, los diferentes grupos que dirigieron nuestros bailarines de igual manera, logramos conformar esta agrupación, más los miembros de Sorsales de Zula y e Hicimos este proyecto que para mí era un sueño y se hizo una realidad, un proyecto platicado desde el 2017 con Manu Martínez, en una gira que tuvimos en Hungría. Eh, me acuerdo, estábamos una noche de, de partiendo un, la cena con él por allá y se tocó el tema. Le, le platiqué yo qué podíamos hacer y le interesó y hice una investigación a nivel de lo que él me solicitó, a nivel de ritmos, a nivel de pasos, a nivel de, de estructura musical, y después él obviamente le hizo su creación, eh, en base a, lo, a la información que le facilité, y pues después desarrollamos ya el proyecto, una vez ya tenía elaborada esta obra magistral como es Baila con la Vida, eh, una pieza hermosísima, sí. que día a día la gente la va escuchando y se va enamorando cada vez más de ella, por la identidad que tiene. ...y logramos este otro proyecto... ...que fue reunir... ...a 100 parejas de bailarines... ...de la zona norte... Eh, ...vino hasta un grupo de zonaguera... ...de nuestro amigo Narri... ...Narri Sorto... del grupo Sorto, de zonaguera... Sí. ...que es parte también de los... ...organizadores de Dance Party... ...en esta zona de... ...de allá de, de Colón... De, de, ...de Trujillo... ...correcto... Sí. Eh, ...y fueron parte de este elenco... ...y algo histórico para el país porque nunca había quedado plasmado un proyecto de esta manera, ojalá vengan más, y con más bailarines y con nuevas propuestas, que eso es lo importante.
0: Sí, y, y con, con más artistas nacionales, claro, también internacionales, pero sí. que, que los nacionales sobresalgan. Platicaba en el programa pasado con Jorge Ríos, un gran saxofonista, sí, sí. bueno, músico, porque toca varios instrumentos, ejecuta sí. varios instrumentos, pero el saxofón es su instrumento predilecto que también está desarrollando varios proyectos en los que quiere plasmar la cultura hondureña a nivel internacional, que algo que, que tiene propuesto es lo que estás mencionando, que los artistas hondureños se conjunten para realmente crear una proyección de alto impacto a nivel nacional e internacional con la finalidad de eso, de demostrar Correcto. la cultura de Honduras ante el, ante el mundo entero.
1: Bueno, en, en el caso del maestro Ríos... Te doy una premicia. El día sábado pues platicamos con él... Y ya va a ser parte del elenco musical... Que nos acompañará a esta competencia de Turquía... Y la gira internacional que tendremos... Eh, Basada en esta información que tú nos estás dando... <risa> ahí, ahí están las sorpresas... Sí, es <risa> sorpresa para mí sí, esa también... Y, y ya pues él va a ser parte de la delegación pensando en desarrollar algunos proyectos que él tiene en mente, aprovechando la, esta gira internacional que tendremos y donde traeremos alguna, alguna producción desarrollada por él para el beneficio de nuestra cultura.
0: Excelente, aquí lo, lo importante es ir sumando entre todos para Porque. lograr alcanzar ese objetivo, que es la proyección cultural y artística en la ciudad y proyectar en este caso la cultura de Honduras ante el mundo y posicionar esto, el folclore hondureño. Eric Realmente estos programas se me van muy rápido Son, <risa> como dice el mismo nombre, Café con Aroma Cultura. Es una plática nena, no es formal. Aquí estamos tomando el cafecito, el té con rosas que estás degustando gustando. Muy
1: delicioso, por cierto.
0: <risa> tú, ¿qué consideras, ya para ir cerrando, tú, Eric, ¿qué consideras que falte para realmente dar ese brinco y hacer una verdadera proyección cultural folclórica? Vamos a basarnos aquí sin el punto folclórico, de los orígenes, raíces de Honduras, primeramente ante los mismos hondureños.
1: Sí, eh, siento yo de que de a poco se va logrando, ya algo que se ha estado trabajando es en la formación y educación del, de las sociedades a que disfruten su cultura, que tengan identidad de su cultura que no sientan pena ni vergüenza de lo que es nuestro, que creo que ese ha sido algo que nos ha detenido. Y creo que de a poco eh, se ha ido logrando este efecto de sentirse orgulloso. Bueno, un, algo que ahora lo, lo marca es ver personas con vestimenta que tenga detalles de los telares, lencas, de los telares garífonas, eh, identidad de estas culturas... Entonces, eso quiere decir de que ah, el hondureño se va sintiendo más orgulloso de su identidad. Al lograr ese, ese cometido, creo que la gente va, va a promover más su cultura, sus tradiciones. No solamente en música, no solamente en danza, sino que en costumbres, en religión, en tradiciones. Y esto va a ayudar a que vayamos cuidando más y a salvaguardar este patrimonio que tenemos Cualquier cantidad en nuestro país, lo que no ha estado ha sido visible. No ha estado visibilizado ni para el mismo hondureño, ni a nivel internacional. Y, y ese es uno de los trabajos en los cuales pues nos estamos enfocando, nos estamos enmerando para que se pueda lograr el rescate de este patrimonio cultural, tanto tangible como intangible de nuestra ciudad, como de país, y sobre todo educar a nuestra niñez que es el futuro de este país, para que valore y sienta orgullo de esta identidad hondureña.
0: Esto es muy, muy importante, que cada uno esté orgulloso de sus raíces, con independencia de qué país seamos, de qué ciudad, que estemos orgullosos de nuestros, primero de nuestros ancestros, que de ahí vienen los usos, las costumbres, las tradiciones, nuestras raíces. Y, y nunca darle la espalda a eso Eso es muy, muy importante comparto contigo, Gracias. qué te puedo decir estar contento de, de escuchar eso de ti que eres una de las personas que digo personas, y eres una institución folclórica aquí en, en San Pedro Sula y en Honduras Eric, no me queda más que agradecer tu valioso tiempo el haber aceptado estar aquí en este cuarto programa de, de Café con Aroma para Cultura. mi honor creo que esto nos da pauta a tener un... Segundo programa, más adelante ya con otros temas, se va rapidísimo el tiempo y esperemos que igual a, a nuestros escuchas se le va igual de rápido y entretenido el, el programa El Tiempo. ¿Alguna opinión que tú quieras dar de cualquier tema que tú desees externar, algún comentario?
1: Decirle a todo aquel que me escucha, que va a escuchar esta grabación a través de este hermoso programa, eh, darte el agradecimiento y, y darte las felicitaciones por este nuevo proyecto que va a ayudar mucho al... ...al conocimiento cultural y formativo de los jóvenes... ...y de cualquier persona que logre escuchar este tipo de programa... ...ya que son muy formativos y educativos... ...y proyectos de esta manera son los que necesita nuestra ciudad y nuestro país. Y decirle a la gente pues que se acerque a apoyar a sus hijos... ...a sus amigos, a cualquier persona que quiera hacer cultura... ...que lo apoyen porque cuando una persona está en el ámbito cultural por ende se convierte en un mejor ser humano y por ende tendremos una mejor sociedad.
0: Excelente cierre el que acabas de dar, lo comparto, lo comparto en lo personal y lo voy a compartir con el programa que vamos a publicar, eh, muy, muy buen cierre. Y Eric, pues de nueva cuenta agradecerte eh, el haber aceptado, insisto, la, la invitación para haber estado aquí acompañándonos, el haber dedicado de tu tiempo eh, para todos los que nos están escuchando, igual agradecerles el habernos dedicado este valioso tiempo escuchando este muy interesante programa. Y pues no me queda más que despedir el día de hoy este programa, Café con Aroma a Cultura. De nueva cuenta, los invito a que estén al pendiente en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Café con Aroma a Cultura, todo en minúsculas, sin acentos seguido. Y es compartido a través de Spotify, de Anchor, de Ebox y próximamente los vamos a estar también publicando a través de YouTube, para que no tengan pretextos y puedan disfrutar de estos programas. Yo soy su servidor, José Melo Granados, y esto fue Café con Aroma a Cultura.